0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de MRTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes.
1: Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave, dame combinación. No me cuentas
2: milongas, yo prefiero la vida a todo el color.
3: ...a todas y todos desde Voces del Sur... ...en esta serie de programas estamos conversando, dialogando... ...sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía... ...y con esta serie de programas pues estamos también fomentando... ...la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla... ...y es un espacio sobre todo para descubrir... ...las Voces del Sur en una Sevilla multicultural... Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Adriana Sicaglione eh, de origen venezolano quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras eh, populares de la Onda Local de Andalucía ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Adriana Sicaliones a su vez, estará entrevistando a Asunta Sabuco y Ángeles Castaño, antropólogas, profesoras del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla. Ambas tienen un amplio trabajo de investigación sobre las migraciones y el género. Y en esta entrevista pues, estarán abordando los procesos migratorios en relación con la sostenibilidad con un enfoque de género. Bienvenida, Adriana Sicaliones a este espacio, tu espacio, Voces del Sur. ...muchas gracias Yuslem. ...Adriana, cuéntanos un poquito... ...sobre cuál eh, ha sido tu análisis personal... ...en cuanto a los procesos de adaptación... Eh, ...e inclusión visto desde una perspectiva... ...de tu identidad como migrante... ...como mujer en relación con tu sostenibilidad... Sí. ...o insostenibilidad... ...bueno, agradecer a
0: MRTV... ...a la Onda Local de Andalucía y a quienes nos acompañan para esta grata entrevista. En principio decir que hay términos que se ponen de moda ¿no? y, y se banalizan. La sostenibilidad es más que un término que debe estar en las agendas. Es algo que debemos hacer propios desde, desde la casa, desde nuestra convivencia diaria. Eh, entender eh, que lo que nos rodea, que, es, que, que es esta, este mundo es esta casa, la debemos cuidar con nuestras acciones, con lo que comemos, con lo que compramos, cómo vivimos y cómo lo hacemos. Entonces, esa inclusión, sea en Venezuela, sea en Sevilla y Andalucía, la hago desde el compromiso y desde la responsabilidad.
3: Muchísimas gracias, Adriana, por tu testimonio en, en primera persona, por tu experiencia vital compartida aquí en Voces del Sur. Y Adriana nos, tra nos trae de regalo para esta emisión de Voces del Sur un, un tema que, que nos brindas, Adriana. Sí, el tema
0: es de Seattle, ¿no? sabe que de primera mano lo que es tener que huir de, de su país de origen y es que Sia tuvo que escapar de su lugar de procedencia a causa del conflicto bélico que asolaba Sierra Leona cuando era una niña. Esta artista es una superviviente que nació en un lugar muy próximo a la frontera de Guinea. Debido a la guerra que se produjo en su país entre el 1991 y 2002, su familia tuvo que desplazarse y buscar refugio en Conakry. Creek. En esta canción titulada John Wing It Fought, Sí, él nos cuenta las circunstancias límite que viven los migrantes y nos habla de lo que supone huir de la pobreza y el sufrimiento al ritmo de la música
3: muchísimas gracias adriana y pasamos con música aquí en voces del sur
1: from misery, running away from
0: Asunta Sabuco y Canto y Ángeles Castaño antropólogas, profesoras del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla Ambas tienen un amplio trabajo de investigación sobre las migraciones y género Bienvenidas Asunta y Ángela y muchas gracias por compartir con nosotras esta emisión de Voces del Sur Muchas gracias
4: Muchas gracias, sí, encantada
0: y empezamos la entrevista haciendo esta pregunta que, que espero la puedan responder entre ambas. ¿Por qué la migración está estrechamente relacionada con el proceso de desarrollo sostenible y ocupa un espacio de relevancia en las grandes agendas internacionales?
4: Bueno, es, es una pregunta muy interesante porque realmente cuando se, se observa justo qué está ocurriendo con los programas internacionales, pues es que también los programas son globales ¿no? y, y además tratan, pretenden ser eh, sistémicos eh, y se observa como, pues por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no? las migraciones es uno de los puntos, de, de, de muchos puntos, todos muy ambiciosos, donde desde la economía sostenible hasta los problemas medioambientales, el agua, un montón de cosas acaban articulados. ¿no? Eh, claro, la, la cuestión de base cuando se habla de sostenibilidad es que hablar de sostenibilidad en lo que refiere a seres humanos eh, y mm, es espinoso, porque una de las cosas que se elude siempre y, y, y que de una manera magistral analiza en sus libros Saskia Sassen es que las migraciones forman parte del capitalismo en la globalización, y eso es un proceso, un proceso eh, que especialmente se ha acelerado desde el siglo XIX. Entonces, eh, obviar, obviar que el fenómeno de las migraciones está estrechamente relacionado con nuestro modo de vida y, y verlo como, como algo que viene de fuera y, y, por tanto, invade o es un factor que viene a alterar algo que es como generalmente eh, a, a, aparece... Mmm, enunciado en los discursos políticos eh, y no solo políticos, ¿no? de los medios de, y de, los, de, de muchos científicos también, pues es erróneo porque no permite darnos cuenta ni tomar conciencia de que los seres humanos nos, nos movemos en un planeta eh, del que todos formamos parte y del que y del que cada vez más eh, una de las evidencias es que pocas cosas o, o pocos elementos, yo es que creo que ninguno, ¿vale, acaba fuera de, de este complejo modo
2: en el que estamos actuando a nivel planetario. ¿no? Claro, y yo creo que, que en ese sentido es interesante constatar que estamos cuestionándonos o siendo mucho más conscientes eh, de, de qué implica la sostenibilidad de la vida tanto a nivel del planeta como a nivel de eh, los grupos humanos en un, una situación marcada por la desigualdad una desigualdad creciente completamente injusta y que nos obliga a enfocar las migraciones eh, tanto desde la economía política pero también desde la economía moral ¿no qué tipo de desarrollo posible eh, ser que queremos, o es más, con, la, eh, con las nuevas circunstancias que cada vez están evidenciando nuestra indiferencia ante las muertes, la conversión de los océanos en, en ataúdes abiertos, nuestra falta de solidaridad y nuestra indiferencia hacia eh, personas que hemos sido también nosotras, muchas veces las protagonistas de estos nuevos procesos de migración para buscar una vida mejor. Entonces creo que que nos obliga a tener una perspectiva diferente sobre qué entendemos por, de, por desarrollo y sobre todo hasta qué punto esa sostenibilidad de la vida no debe colocarse en el centro.
0: Claro, y pasamos de lo global a algo que, que nos compete, estamos puras mujeres. Mujer, migración y sostenibilidad, ¿qué relación guardan entre sí estos tres elementos?
2: Bueno, eh, la mujer y el desarrollo siempre han tenido una clara conexión porque no sería posible entender uno sin la otra y con esto quiero también ahí incluir todas las diferencias de clase, étnicas, raciales pero es evidente que el papel de, de las mujeres en, en, estas, en este nuevo aprovechamiento eh, capital mm, intenso, han demostrado no solo su necesidad, sino también los efectos devastadores de convertir a las mujeres en un objeto más de explotación, desde eh, a través de sus recursos de su saber hacer, de la cuestión de los cuidados, hasta la propia configuración reproductiva de las mujeres, que eh, eh, se ha visto fragmentada con esta tendencia a no hablar de cuerpos enteros, sino de fragmentar los derechos, de hablar de mujeres eh, que se convierten de repente en solo vientres de alquiler o en úteros, con todos los consiguientes debates que conlleva y, y con una creciente feminización de la pobreza, que, nos, que yo creo que ha fomentado también una mirada nueva y una revisión de conceptos desde el feminismo, desde los feminismos, que es imprescindible para poder Articular esas tres variables. Esta nueva manera de entender la riqueza, no desde un punto de vista rigurosamente economicista, cuantitativo, sino entendiendo la riqueza como una, un elemento vinculado a la vida, vinculado a la capacidad y la necesidad de que los potenciales humanos en, todo su, en toda su amplitud sean contemplados, creo que es una de las líneas de investigación y, y de, también de reivindicación más importantes.
4: Sí, efectivamente, asuntos es que se explica muy bien, pero la cuestión muy importante aquí es que hablar de sostenibilidad y de vida en lo que en lo que respecta a nosotros como especie, evidentemente toca la cuestión directa de, de las mujeres eh, y del cuerpo de las mujeres, como ha explicado ella. Eh, un dato muy, muy importante a nivel internacional es que mmm, cuando se observan los, los datos, lo que es creciente es esa feminización de la pobreza y, por tanto, feminización de las migraciones. En el continente africano, prácticamente en la actualidad, la mitad de los movimientos y siempre teniendo en cuenta que yo aquí eh, pongo voy con cautela porque es un continente en el que realmente el, el control estadístico es muy difícil, es a nivel mundial, pero África especialmente, eh, los datos que se manejan ofrece que prácticamente la mitad son mujeres. Cuando la mujer se mueve, evidentemente te está hablando de cuáles son las condiciones desde el punto de vista de la sostenibilidad en los lugares de origen a, a múltiples niveles, no se trata simplemente de la situación estructural de desigualdad de esas mujeres en sus lugares de origen, sino una cuestión que tiene que ver con las relaciones norte-sur, con el modo en el que el capitalismo y el, y el sistema global, las relaciones internacionales, actúa en, en el continente africano. ¿no?
2: Claro. Y, y una cosa que también me gustaría también apuntar es que eh, esa mayor feminización de las migraciones tiene efectos devastadores, Ángeles lo ha apuntado, También, fundamentalmente en los lugares de origen. ¿Por qué? Porque provoca un desequilibrio en las relaciones sociales de sexo y hace que, que también tengamos que integrar en esa ecuación qué pasa con las masculinidades, ¿no? qué pasa con los hombres que se ven eh, relegados a, un, a una posición nada, nada cómoda. Elaboraron un, un libro Feminización de
0: las migraciones africanas y violencia sobre las mujeres en ruta. Eh, nos llama poderosamente la atención que en él está una um, hablan de lo que es una integración, que no hay integración, sino hay interculturalidad desde situaciones um, de marginación. ¿Qué, ¿Qué les arrojó esta investigación? ¿Qué nos pueden aportar ustedes? Claro, tendríamos que hacer un, un especial completo sobre el libro, pero sí nos gustaría escuchar las voces de quienes son autoras este, de, esta, de este debate.
4: Bueno, el, efectivamente la cuestión de la integración es un, 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 una discusión, un debate de enjundia y que puede llegar a ser muy largo, pero... Eh, apuntando directamente a lo que cuestionas o lo que planteas de la idea en relación a la, a la interculturalidad y a la mediación, es que eh, el, el modo en el que se habla de sostenibilidad, se habla de regular, se habla de migraciones seguras, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que, que a nivel internacional, a nivel sistémico, se genera... Las causas, y se genera el fenómeno, también se diseñan dispositivos tecnopolíticos de intervención. Entonces, uno de ellos, pues, aparece eh, toda una serie de conceptos de la tecnopolítica, como es la interculturalidad, eh, con el cual se pretende eh, que pasemos a una nueva fase post os multiculturalismo, bueno otra fase a nivel discursivo tal y tal y, y que implique otro modo de actuar con ellas, pero eso es sobre el discurso, la cuestión que plantean eh, los mediadores interculturales que cada vez son una profesión más estable, llevamos más, más de 25 años de programas de formación y de actividad de los, de los mediadores interculturales en, al menos en nuestro país, ¿no? Eh, una cuestión que pone encima de la mesa porque es muy evidente eh, es que para que un mediador pueda intervenir desde la perspectiva intercultural que implica que ambas partes en conflicto puedan, ambas partes sean las que sea o sea, sea entre colectivos o sea persona a persona o persona con las instituciones, implica que ambas partes puedan estar gestionadas en, en, en una situación de equidad. Y, y el tema es que eh, sin ni siquiera irnos a los, a los migrantes, ¿vale? yéndonos a nuestras propias minorías que no han emigrado, que es que llevan aquí siglos, como es el caso de los gitanos, una de las cuestiones no resueltas es la equidad social. Entonces, donde no hay equidad y donde hay exclusión y marginación, eh, eh, difícilmente se puede poner encima de la mesa esos, esos ideales de la interculturalidad, porque realmente... Eh, eh, si, si, ...la balanza no está equilibrada...
0: ...no compensa...
4: ...no, no está compensada... Y, y, ...y el impacto entonces reducir, es reducido... ...no es el,
2: el al que se aspira... ...de hecho en la publicación de, del libro... ...y la propia elaboración del trabajo... ...partió, eh, como ha señalado Ángeles... ...de ese eh, tratar de reconocer y respetar las diferencias... ...en torno a qué significa ser mujer, cómo se entiende... ...cuáles son las aspiraciones... ...en lugar de homogenizar o esencializar este concepto... ¿no? ...esta categoría de mujer. ¿Por qué? Porque nos parecía fundamental... Que, que la intervención fuera una intervención sentida y, y ahí uno de los principales objetivos era no alejarnos un poco de estos enfoques predominantemente cualitativos y acercarnos a, a una cuantificación del afecto, a esa apuesta por una economía moral donde eh, hemos querido… No poner todo el eje en la violencia, una violencia que efectivamente es, es creciente, es monstruosa, es una violencia monstruosa, lo que, lo que sucede en las rutas, en esas nuevas búsquedas de, de alcanzar una frontera que va dirigiéndose hacia el sur, es decir, que la, la Unión Europea lo que está haciendo constantemente es externalizar la frontera para que sean otros países los responsables de integrar o de asumir las diferencias Y en ese sentido hemos trabajado con eh, universidades en Marruecos y también eh, hemos intentado ampliar eh, desde el punto de vista de la investigación pero también de la intervención, esas otras miradas propias, emic, que decimos en la antropología, sobre qué se entiende por ser mujer, cuáles son eh, los, las dificultades en cada contexto específico y eh, cuál es sobre todo también esa ruta de vida no solamente ¿no? Una, una hoja política, sino eh, tener o potenciar el respeto hacia las aspiraciones o los anhelos de las mujeres que se están jugando la vida constantemente en nuestros días. ¿no? En También nuestros porque
4: días. una de las cosas que se olvida muy a menudo cuando se habla de inmigrantes es que las personas son sujetos eh, muy plásticos, flexibles, adaptables. Esto se olvida. Entonces, también una de, de las cuestiones a tomar en cuenta es la necesidad de no esencializar sus culturas porque las mujeres progresan y se, y, y se desarrollan con, con, con los momentos en los que, eh, o, o las fases por las que atraviesan a lo largo de su experiencia vital. Y la otra cuestión muy importante desde el punto de vista de la intervención es no caer en la victimización de las mujeres.
0: Bueno, muy interesante cada una de las reflexiones que...
4: que ustedes nos están dejando. Y
0: bueno, ya para despedirnos, pero siempre con el compromiso eh, de seguir hurgando, investigando, eh, me gustaría saber, a través de un enfoque y perspectiva de género, qué conclusiones y mensajes le pueden dejar tanto a la audiencia como a quienes tienen en sus manos la forma de promover y ofrecer políticas para el desarrollo personal, social y laboral de las mujeres migrantes en Andalucía?
4: Eh, bueno, desde el punto de vista de las, de las mujeres, pero también de, de los hombres y de los niños y de la, toda la población dependiente, eh, hay una hay una serie de, de cuestiones pero bueno resumiendo mucho eh, la, hay una cuestión que es nuestra sociedad no es sostenible con un crecimiento demográfico negativo uh -huh. eso de entrada vale con lo cual las migraciones son necesarias eh, la otra cuestión eh, que es muy importante es la cuestión de las violencias eh, que afectan especialmente a, la, a las personas a la población dependiente eh, y, a la, y a la población y a la parte de la población más débil, las mujeres, los niños, los ancianos, nunca se habla de los ancianos, pero es que ya hay aquí cuatro generaciones de, de migrantes, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta también eh, y que es muy necesario la cuestión de contemplar eh, las violencias, desde el punto de vista de las violencias, los nuevos giros que se están dando sobre estas poblaciones dependientes y que se está traduciendo en un nuevo, unos nuevos modos de esclavitud, todo el asunto de la trata o, de, o del o de, de la trata y de, y de los espacios en el que las mujeres trabajan sobreexplotadas con unas condiciones de absoluta vulnerabilidad de sus derechos y en una indefensión estructural son nuevos nuevos modos de trata propios del siglo XXI, nuevos modos de esclavitud propios del siglo XXI eh, en un momento de la historia en el que creíamos que, que los derechos y los estándares de vida y el bienestar había entrado en una nueva fase para la humanidad y y esto no es tan así, y es necesario que miremos, no solamente a nivel internacional, sino fundamentalmente en el seno de nuestras propias sociedades, porque muchas veces se utilizan las migraciones para intervenir a nivel. Entonces, ya hay una geopolítica colonial relacionada con cómo se interviene con las mujeres, con las migraciones y tal, y creo que eso es muy peligroso. La cuestión fundamental es tratar estas cuestiones en el seno de nuestras propias sociedades, eh, y es una, una, una cuestión en absoluto nada resuelta
2: eh, Yo a mí me gustaría por poner un tono un, levemente optimista digo levemente porque es muy difícil serlo en esta, en esta situación en esta coyuntura actual, pero sí que me gustaría retomar el papel de la palabra dignidad y sobre todo la resignificación que, que debemos hacer desde planteamientos de resistencia en torno a eh, la hospitalidad, es decir, retomar, eh, intentar buscar que, que las nuevas terminologías que están sirviendo para que, por una parte, de la Unión Europea convierta a los inmigrantes laborales en, en refugiados, es decir, en peticiones de asilo que nunca se conceden y que estén endureciendo la, 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 las maneras de integración social. Creo que es muy importante retomar ese concepto de la hospitalidad, eh, de, de colocar, como han hecho muchas mujeres, el valor de los cuidados, ese valor de la vida para eh, ubicarlo en un nuevo un nuevo horizonte de sostenibilidad que nos comprometa como planeta y como seres humanos.
3: Muchísimas gracias a Adriana Sicaglione por estar aquí con nosotros y desplegar sus actitudes comunicativas. Muchísimas gracias a Asunta Sabuco y Ángeles Castaño, ambas antropólogas y profesoras del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, por compartir con nosotros eh, el resultado también de sus investigaciones de muchísimos años de trabajo y sobre todo de activismo. Muchísimas Muchas
4: gracias. gracias.
3: A, a los oyentes los invito a consultar el libro Feminización de las Migraciones Africanas y Violencia sobre las Mujeres en Ruta, cuya autoría está a cargo de Ángeles Castaño y Asunta Sabuco. Una propuesta para la acción humanitaria, donde también intervienen pues otros investigadores en esta propuesta. Ejecutado por la Fundación de Sevilla Acoge que contó con la participación de cuatro equipos de investigación, donde intervinieron la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Albelmalek Esadi de Tetuán, otro del Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla, y también un equipo investigador de la propia Fundación de Sevilla ACOGE. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más aquí en Voces del Sur. Si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública, tanto en el Estado español como en Andalucía, o por qué las mujeres migrantes sufren de doble discriminación, escúchanos aquí en Voces del Sur. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
2: Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero?
1: Y aunque siga viendo el mundo más mal, y aunque ya no exista la revolución...
3: Voces del Sur,
0: un proyecto de MRTV y la onda local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.